0: Nosotros ponemos trabajo, yo pongo trabajo y los jugadores trabajan. Si el resultado no llega, pues, 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 pues yo qué sé. Pues, ¿Qué quieres? ¿Que me queme a los aquí? ¿O me pegue
1: un tiro en la
2: olla? Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a Un Tiro en la Olla, vuestro podcast rojiblanco de cada martes. Eh, soy César Vargas y os doy la bienvenida, después de un fin de semana algo turbulento ¿eh? para los aficionados de la Unión Deportiva Almería, porque el de este domingo contra el Sabadell fue un partido que recordaremos siempre, no por su juego, que fue muy entretenido, ni por sus goles, que hubo varios, ni por la importancia del partido, con un descenso y un ascenso en juego. Todo eso está muy bien y lo convierte en un partido especial, pero no inolvidable. Fue Ocona Reifel que lo convirtió en un choque para el recuerdo gracias a la infracción señalada a Macariche, que vio como un rebalón involuntario y perjudicial incluso para su propio equipo, se sancionó con un libre indirecto dentro del área, libre indirecto que supuso el 2. Hasta aquí todo bien. Nos dejaba a merced de un debate entre la cabeza y el corazón que conforme el calentón iba pasando, cedía ante el raciocinio y la teoría de que la falta estaba bien pitada, de que al fin y al cabo el reglamento siempre debe imponerse. Esa teoría iba ganando fuerza. Hasta el domingo por la noche, cuando Isaac foto, casi siempre enemigo, se convirtió en aliado, señalando en tiempo de juego en cadena cope que el gol debió haberse anulado porque dos futbolistas del Sabadell no respetaron el metro de distancia con la barrera unionista. Ni Oconarraiz ni el Bar lo advirtieron y convirtieron la acción en un escándalo mayúsculo en la que el reglamento tuvo un peso superlativo para un equipo y fue anecdótico para el otro. Yo no creo en conspiraciones, no creo en amaños, no creo en premeditación. Sí creo que los árbitros con su ineptitud siguen empañando la segunda categoría del fútbol español. Eso sí, a Ocona le vamos a agradecer que ha hecho que nunca olvidemos este Almería-Sabadell. Igual que gracias a Iglesia Villanueva sigue vivo en nuestra retina ese Almería-Cádiz de la jornada 4 de la 2006-2007. Alejandra Asensio, ¿qué tal? Pues muy
1: buena César, compañero, autelista. después de este inicio tan serio, tan bien redactado y expresando tu idea de una forma tan ordenada y tan y tan clara, pues cuesta arrancar con el tono normal del programa, parece que, que me lo has puesto votando para que entre directo al, al tema, pero creo que lo voy a dejar para ir desgranándolo poquito a poco, en cualquier caso, pues bueno, una decepción, pero un punto más, me voy a quedar con la parte positiva, me voy a quedar con que la Almería bueno, pues a pesar de que hizo un mal partido no le perdió la cara en ningún momento y no sé, intentaremos buscarle una explicación lógica fuera del fervor, fuera digamos del fanatismo para una decisión que cuesta a la que cuesta darle quizá ese, ese sentido
2: común, que es la que, mira, actuación en general de Oconar Raid. Sí, porque no fue el único tropiezo que pudo tener Oconar Raid, No, hablando de resbalones. El árbitro también se rebaló metafóricamente en varias jugadas del partido que iremos analizando, pero antes tengo que presentar también a Seba Guirao. Eh, no sé cómo viviste el partido, si ya también sale en ti el fuego que salía antes, ante esos enfados que puedes tener delante de una pantalla.
3: Hola. Pues mira, estoy un poco cansado, tío. Estoy cansado de la misma vuelta a la misma plaza, yo no sé es calentarse un poco la cabeza pana. No, eh, sinceramente, mmm, no, no yo qué sé, no lo vi... O sea, vi que fue una jugada súper extraña y tal, pero no fue hasta, pues creo que te diría, hasta ma esta mañana, que ha sido cuando he leído... Esta mañana, lunes, que ha sido cuando he leído el tema de, de la falta de distancia de un metro, bla, bla, bla. Por lo tanto, pff, no sé sí, de verdad, no estoy de, no estoy demasiado eh, quemado, si se puede decir. Así que nada. Bueno, ahora, ahora lo hablamos.
2: Bah, me, me alegra que lo lleves con relativa tranquilidad. No sé cómo lo llevará Miguel, aunque esa bata a mí siempre me transmite confort y seguridad.
0: Pues no el cabreo tampoco demasiado, pero la sensación de haber perdido, que he tenido que volver a mirar el resultado porque se me ha quedado un poco la sensación de, de haber, el cuerpo de haber perdido, de decir, joder, hemos perdido tres puntos, hemos, hemos perdido dos puntos, que al final el empate suma, pero la mente está en que el partido, eso tenía que haber sido una victoria. Sí, Estoy muy Sí, es la... que
2: sí, tenía que haber sido una victoria. Vamos a hablar largo y tendido del partido, con nuestro particular punto de vista siempre, pero antes tengo que deciros que estamos en redes sociales, estamos en Twitter e Instagram, arroba un tiro en la olla, es muy cerquita ya en Twitter de los 900 seguidores. Yo creo que esta semana vamos a, a llegar a esa cifra magnífica e inesperada cuando empezamos esto. Y luego también estamos en Evox, en Spotify, en YouTube y por supuesto en Twitch, donde esta semana a lo mejor hacemos cositas. ¿eh? Te iba a proponer una previa del partido de Copa Asensio si tenéis la tarde bien pero bueno lo iremos lo ir, le iremos dando forma durante el programa mientras vamos vamos bueno di, tú podrías hacerlo no el, el miércoles antes del partido
1: por supuesto yo creo que y más el miércoles que quizá iniciamos ese, el, el, el camino iniciamos el camino al nuevo confinamiento con ese cierre anunciado de los, ...de los comercios no esenciales en la ciudad... ...una cosa dramática y triste... ...que, que en fin, creo que hemos, como sociedad hemos conseguido... ...con el sudor de nuestra frente... ...y la dejadez de funciones... ...nunca mejor dicho... Eh, ...que va a perjudicar a muchas personas... ...pero bueno, no, no estamos en ese tema, sí... ...estoy dispuesto para hacer Twitch... ...sobre todo ya no solo por hacer la previa de la Almería... ...ya no solo por dedicar tiempo a nuestros seguidores... ...ni, ni siquiera por buscar esa ingente cantidad de dinero que, ...que ganamos con la red social, con la nueva red social... Eh, ...sino por hacer un homenaje a Tuvalu... ...ya sabes que Twitch es .tv... ...sabes que este programa es muy amigo del, de Tuvalu... ...del país Tuvalu... ...y bueno, es por hacer un homenaje a ellos... ...no es por otra cosa...
2: ...cierto, no había caído en ese detalle... ...siempre del lado de Tuvalu... ...por lado. cierto
1: César, una cosita... Eh, ...nos están pidiendo encarecidamente... ...yo no me acuerdo quién hizo esa promesa... ...nos están pidiendo encarecidamente que traigamos a Samu Costismo... ...al programa... ...después del gol de Samu Costa... ...de su primer gol perdonad, no está aquí Samu samucostismo a no ser que sea uno de nosotros pero bueno, no sé
2: ¿tú qué piensas Hombre, de esto? ¿quién fue el que hizo la promesa? yo creo que samucostistas somos todos pero ninguno es samucostismo a mí no me importaría en absoluto que samucostismo viniera, pero no sé si prefiere mantenerse en el anonimato, porque su cuenta al final es anónima, entonces yo lo respetaría, o sea que si él quiere venir que nos lo diga y le hacemos un hueco algún día sin problema, porque a mí no me importaría estar una hora seguida alabando a Samu Conta. No me importaría. Imagina que decimos Samu Costismo, manifiéstate,
1: queremos invitarte. Y resulta que es Miguel Rodríguez, Samu Costismo. <risa> wow,
0: ¿Te imaginas
3: que supiera cambiar de cuenta en Twitter? <risa> si llegas a ese nivel. <risa> ¿Te imaginas que supiera encender móvil? En plan.
1: <risa> Un tío gamer que usa Discord no sabe cambiar de cuenta en Twitter.
0: Sí, sí, bueno, hombre,
1: lo pone.
3: <risa> Sí, sabes, joder.
0: Mira, mira un icono en grande.
3: Oye, Miguel, ¿sigue habiendo gorrillas en los parkings de los hospitales, tío? Buena pregunta.
0: Sí, bueno, no son gorrillas, son trabajadores. Porque vale. el gorrilla lo considero yo, del Palmerá, ¿sabes?
1: Buena pregunta, ¿verdad? muy acorde con Ocona Raiz, Porque Ocona Raiz, a lo mejor en su tiempo libre, es gorrilla de un hospital.
3: No, es que tenía, tenía, tenía oh. esa pregunta... Son trabajadores, vale, vale, vale. Okay. Bien, la versión
1: blanca. Ya está César escribiendo, escribiendo titular.
0: <risa> <risa> ok, bien, muy bien, por nada. Venga. Lo que le da el eurillo ese que le da, pues también. Se ¿No se ¿Le da suficiente? Su... Pues bueno. No, van a mitad, mitad. Creo que ¿Corre? van a mitad de 400 euros de sueldo y, cuatro, ¿Y cuatro, 445. De... El
1: del bar creo que era aceituno, ¿no? ¿No era aceituno el del
0: bar? Ah, bueno, que eh, Tony Fernández... O Aceitón,
2: eh, Aceitón. Varón Aceitón, creo que era. Sí, o sea, un, que, un tío que, que tiene mucha oliva.
0: Con el bueno, resbalón, pues, con Aceitón y con...
1: y se reba Con el Aceitón se resbaló, Macarice.
0: ¿eh? Ahí está. Bueno, después Oye, de, pues, no, de Samucosta, Samucostista, el que no sea Samucostista,
2: ese tío no tiene cabida en Almería. Eso iba a decir, que cómo se tiró Samu Costa por ese balón, ¿eh? como el niño que en plena tarde de agosto ve una piscina y va de cabeza. No se lo pensó un segundo Samu Costa. ¿eh? Bueno, sí, eh, sí, sí. es que hizo varias, porque tuvo
1: una que, que al final no terminó, no acabó un gol, que fue un segundo palo, que llegó Samu Costa a lo bestia y recuperó un balón que se iba afuera, y el gol de Samu Costa que a lo, a lo loco, es decir, el gol no es de ser mejor ni más bueno, es de ser más fuerte y tener más ganas. Es una barbaridad. Y también hay mucho mérito a, a, a la potencia en el juego aéreo de la Almería y a Jorge Cuenca, que es el que provoca
2: que ese balón quede suelto en el área chica y que, lo, que se aproveche esa costa de él. ¿Cómo se desenvuelve Samu costa en, en esos contextos, ¿eh? De rechazos, choques, ir al suelo. Es que está, está como un gorrino en el fango. Le encanta. Eh. Disfruta. Ahí que se lleva se, se,
0: se lleva mucha maría por eso. Por el el llegar, el, el, la fuerza con la que llega, y muchas veces, sin hacer falta, nada que solamente por la fuerza con la que va, eh, se lleva, a ver veces, si a veces que se lo han sancionado.
1: Yo, yo quiero hacer un apunte, eh, si queréis decir más cosas de Samu Costa y queréis que sigamos, digamos, eh, alabando al nuevo dios del, del almeriensismo, lo hacemos. Pero yo quería sí. hacer un apunte, y es que la Almería, y esto también hay que reconocérselo, que aunque hizo un mal partido, eh, creo que el planteamiento no fue malo, porque eh, el Almería tuvo como consigna desde el principio del partido buscar precisamente la zona donde el portero puede encontrar más dificultades para atajar un balón. Y hubo multitud, infinidad de centros, sobre todo por parte de Aqueche eh, a ese balón, a ese sitio, a ese punto de penalti donde el portero parece pues, que tiene más dificultades. Este guardameta concretamente del Sabadell. Y eso es lo que provocó precisamente el, el gol de Samu.
2: Y en general a Queche no está teniendo suerte con las Faltas en el, en el Almería porque Todavía no, no le ha salido ninguna Bien, pero los córner Los pone genial, mm. los córner Tiene un guante
1: Hubo uno, concretamente Me parece que fue la primera parte El, 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 el córner El saque de esquina pegando a preferencia eh, Que es que buscó El gol olímpico, y el tío Tiene tanta confianza en su lanzamiento Que es que se enfadó que no había entrado, como si eso fuera una cosa normal. Buscar un gol olímpico que entre.
3: Sí. Bueno, creo que, no creo que se enfadara por sí, eso, sí, sí, ¿no? Sí. Si puedes verlo
1: repetido, es que se enfada porque él consideraba que tenía que haber entrado ese balón.
3: Madre, pues, pues, pues yo no sé quién está más loco de la plantilla, tío. Como dijo Bayú, no sé cómo van terceros. O sea, ahí cada uno está peor. Madre mía. La Virgen, parecen todos María Jiménez en el Rocío. Están chalados, tío. En fin...
2: Pero sí que es verdad que a mí el Almería no me gustó mucho. Me, lo hablé con Sebas durante el partido. No sé si hubo un momento incluso de relajación del Almería. Como que lleva además una buena racha increíble, viene de golear en copa y como que no estaba exprimiéndose al 100% como si se ha exprimido en otros partidos.
3: No, en sí, serio, lo hablamos al descanso, creo. Sí. Me, me No sé, yo percibía como un, como un pequeño olor a eso a buah, como, como decía, como dijo, como dijo Benito Floro Nos lo follamos con el pito Es cierto que no, no, era, no era una cosa, eh, como decirte Que se veía a las claras, ¿no? Pero sí que, no sé, cierto tufillo sí que me vino durante el partido Pero bueno, eh, la cura de humildad ha sido bastante tersa, vaya aunque haya venido, es más, que la cura de humildad venga por la basura de la falta, el fallo posterior y demás, yo creo que es como más, más va a ser más productiva. Fíjate lo que te digo. Va a ser como más, hostia, me han hecho una injusticia con esto, con lo otro, no sé qué. Eh, no sé, yo creo que les va a picar más. Yo creo que va a llevar un poquito de más ácido. Eh, bueno, dicho esto, el Almeida no mereció ganar. Yo creo que el empate fue justo, pero, pero bueno, en fin. Es que todavía no me estoy conteniendo para pa el tema, para el tema copy, R circulito. Si el tema está aquí ya, Seba, se se no te
1: contenga no te contengas.
2: Seba está ahora mismo dando un rodeo, como cuando estamos, no quiere atravesar una calle y
3: te va por
2: alrededor. Sí,
3: estamos como con los preliminares de, de una película de, de, de los años 70, que le echa el brazo en el cine, ¿sabes? Por encima y tal, es como, madre mía, no te queda nada, chaval, ¿Te quedan, te quedan dos semanas todavía. Como cuando, como
1: cuando ibas a estudiar a la biblioteca de la universidad y, 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 y el, para evitar el momento de sentarte delante de los apuntes iba a tomarte una Coca-Cola, iba, iba a comprar kiosquillo de la universidad a comerte unos regalitos rojos. Eso muy Lo que fuera,
3: lo que fuera, el que fumara, fumar. <risa> es que hace tiempo que no te veo, en fin. Correcto. Bueno. Pero es que, de hecho, cuando,
2: eh, cuando el Almería durante el partido tuvo, entre comillas, que emplearse a fondo, le salió muy bien porque cuando marcó el sábado el 1-1, ¿Cuándo cuando sí. vinieron los dos goles de, de Umar Sadik, cuando la Almería volvió a controlar el balón. O sea, que daba la sensación de que si la Almería se ponía, sí. eh, marcaba gol. Y cuando hace el 2-2, el Sabadell tiene una Sadik de cabeza que le pasa a esto, que fue clarísima. Sí. Eh, si el partido dura 10 minutos más, seguramente la Almería hubiera tenido un par de ocasiones claras más.
3: Es posible.
0: Yo, yo creo que la sensación esa de... De, que ha comentado César de, 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 ir, de dejarse llevar de no apretar, de ir a medio agar no al, al ir siempre por delante en el marcador no se ven en la necesidad de ir al 100% porque siempre iban por delante en el marcador o siempre serían superiores cuando en el momento que iban a 0-0 que empezó el partido la, el, el juego dentro del campo de, del Sabadera era constante, la posesión era, era totalmente de la Almería y fue cuando, cuando marcamos ya se relajaron un poco. Y lo mismo le pasó cuando en el 1-1. el 1-1 empezaron otra vez a apretar, ya se puso 2-1 y otra vez la relajación. Eh, sí. Yo pienso que ahí le va a pegar un toquecico señor
3: Sí. También te digo que es entendible, tío, porque es que la Almería eh, se está pegando unos paseos que es normal que también se le suba un poco a la cabeza. Además que casi todos tienen entre 20 y 25 años, ¿sabes? Yo lo considero lógico, sí, entre comillas
0: ¿sabes? para mí eso es al, al rival en el momento en el que dices tú soy tan superior que sí, te pero... puedo hacer un gol cuando quieras por lo que estaba hablando el otro día con Alejandro en Twitch que toma que, que coge cualquier ¿Sí? que te gana con, con Allen estuvimos hablando de, de eso que, que al es que iba a decir que Gómez en la rueda de prensa antes del partido pues que son complicados, no sé cuánto claro, son complicados y, y iban tan sobrados que toma, el empate que te cascaron Sí. Y De todas formas, teniendo en... todavía el, el mérito a levantar a, a los muertos,
2: so, somos aquí los jefes. En relación a esto, a mí me gustó mucho cómo enfocaron luego los protagonistas todo este tema, porque es verdad que hablan del rebalón, porque le preguntan muchas veces, los periodistas les pregun le preguntaron muchas veces a los jugadores y a, y a Pepe Gómez sobre el rebalón, y obviamente se mojaron. Pero a la vez, por ejemplo, Corpas dijo no podemos focalizar los 90 minutos en el libre indirecto. El empate es justo y hay, claro. y hay que hacer autocrítica. Gómez también dijo que el empate era justo y que no te puedes relajar como el Almería se relajó. Me gustó esa autocrítica. Me gustó sí. que no se centrara todo en esa jugada del minuto 85. No, la realidad es que a
1: ver, hay, normalmente hay equipos gran, grandes porque el Almería se, quizás se puede considerar un grande a día de hoy mm. en la segunda división a los que, que adolecen un poquito de no saber gestionar encuentros cuando se le coloca delante un autobús. Y el Sabadell, a pesar de que eh, el Sabadell vino a, a colocarse muy aguerrido detrás, con, con esa defensa de tres, con ese eh, boniquete y, y un daba... ¿Cómo era? El, el, no sé, Se me ha ido el nombre. El otro, el otro pivote defensivo, un daba-rena, estaba muy bien situado y lo que hizo fue entorpecer precisamente esa asociación de media punta que, utilizaba el, que utiliza la Almería de manera frecuente... Y, y al final, eh, quitarle fluidez al equipo de Pepe Gómez. A pesar de eso, con esos dos hombres arriba y con estoicos, que caía a banda, que era una pesadilla en la zona de creación de la Almería, y también defendía para su equipo él, con esa presión adelantada, a la Almería le costó mucho hacer su juego habitual. Por lo tanto, la autocrítica correcta. Al margen de lo que queramos decir de Ocon y todo lo que, y todo lo que tengamos que quejarnos, que es verdad, la autocrítica me parece genial y el papel que hace José Corpa ahí de este capitán,
2: que para mí, por cierto, José Corpas fue el mejor del partido. ¿eh? Sí, sí, sí. Yo se lo dije también a mi padre mientras lo veíamos que me estaba encantando Corpas. Hablando de, de que la medida es un grande día, es que quiero tocar muchos temas y los, quiero, los tocamos antes del tema gordo para, para mantener a la audiencia. Esto es como cuando en, en Gran Hermano, en Supervivientes, el nominado, la expulsión se dice al final del programa. Porque, es que tenemos a Ocona Ocon invitado, ¿eh?
3: Ah, me quería que decir que, tenemos la misma audiencia que el gran hermano. Digo, Hostia, senso, imagínate tío, que tío, aparece tío. de pronto
1: O'Connor
2: Raiz aquí.
3: Sería sí, un
1: sí.
2: pelotazo, ¿eh? Que pase con Raiz. Vale. Ah, vamos. A explicarlo. Eh, iba a decir que leí un par de tweets durante el partido, es que no recuerdo de quién, pero los aficionados de la Almería, quejándose de que las retransmisiones de Movistar Plus decían o hablaban siempre de que la Almería tenía una gran económica y que era uno de los equipos más potentes de la categoría, pero lo hablaban con, quejándose de eso, el aficionado, como diciendo, siempre tenéis que recordar lo del dinero, pero si es que es lo que hay, si es que el Almería la es el mismo el segundo o el tercer tope salarial de la categoría, ¿qué quieres que diga? Ya está. El Almería tiene jugadores que han costado 5, 8, 3 millones de euros, que sí. eso solo es lo que tiene de presupuesto un equipo de la parte baja de la tabla. Es normal que todos los comentaristas lo destaquen. Tienen que rellenar 90 minutos de retransmisión y son aspectos muy destacables del de nuevo Almería. Igual que cuando juega el español, recordarán mil trillones de veces que está Raúl claro. de Tomás, que es medio equipo, ya está.
3: Exacto, exacto. Lo que
1: hay,
2: pero que no es Ni malo, que mismo.
3: es
1: que... Eh que no pasa nada, también el Girona es un equipo que tiene un presupuesto altísimo y tiene inversión extranjera detrás también el Mallorca tiene inversión extranjera detrás eh, y muchos equipos de primera división están ahí gracias a esa inversión extranjera pero es verdad que existe un doble rasero en los aficionados, que critican a uno porque se les pone a criticarlo, pero luego a lo mejor alaban uh, cómo juega el Manchester City cuando el City es, ¿Sí? es hijo
2: del mismo padre que el Almería uh -huh. Sí, sí no sé, a mí me gusta que la almería sea como es ahora mismo. O sea, por eso no me molesta que digan que tenemos dinero. Bendito dinero. Nada, Bendito que, problema,
3: a, ¿A quién no le gusta el dinero? La pregunta es esa. Te quiero decir, o sea, el Madrid, el Milan, que toda esa gente, las vitrinas tienen llenas por, porque iban intercambiando galletas, ¿no? Claro. O, o, ¿Cómo va eso? Es que, tío. Pero madre cuesta mía. más
0: ir de humilde, cuesta más de humilde cuando te estás diciendo todos los días... El... Que tienen mucho dinero. O,
3: no, pues, o equipo, tan,
1: tan equipos como Atlético Madrid no tienen inversión extranjera, Atlético Madrid. Equipos como el Barça no tienen inversión extranjera el Barcelona, con esa publicidad permanentemente de, de, árabe, de, de países árabes y demás. Madrid no tiene inversión el, extranjera?
3: El
2: pero Gran qué más da, ¿eh? pero, si,
3: pero si el dinero no existe para esa gente, el dinero son, son, claro. son, son posesiones. Madrid tendrá, lo, y además no lo midirán ni en euros, y eso será claro. en dólares americanos. ¿Qué más da, tío? El dinero no tiene país, ni tiene raza, ni tiene nada. El dinero, el el dinero aquí y en la luna, caro, cojones. Es que... El fútbol está así sí. al
1: que no le guste, pues, pues ahí está el voleibol, que lo estuve viendo en directo yo, al, al Unicaja contra Soria por YouTube, pues que ¿Qué no, este pues, no te... tienes inversión económica.
3: <risa> 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 ¿Te, está viendo el rubí que...
0: te el fútbol de ahora, que eh, es con, con el dinero que hay de atrás? O sea, es que puedes sentirte molesto si no te has reflejado en este tipo de fútbol. Que okay. te gustaría que sea un equipo de tu ciudad con gente de española con entrenamiento con de, o gente canterana que llegue desde, desde, desde eso sería otro otro tema pero el dinero
3: claro y estaría como el Poli Almería con todos si los todos, respetos al Poli Almería
0: si, si todos pero. estuvieran igual pues estaríamos todos claro. igual estaríamos otra cosa y sería un fútbol más cercano, un fútbol más de accesible lo... para aficionados y tal.
3: Ya, ya oh, lo sí. sé, Miguel, pero si Karl Marx eh, hubiera tenido razón, pues no estaríamos hablando aquí. Eh, ni... No existiría sí, el fútbol. Es que, en fin. Eh, bueno. El fútbol moderno. ¿Podemos decir que a, de Karl Marx es el inventor del fútbol? Karl Marx es el inventor de, por lo menos, del Unicaja de Voleibol. A eso tiene, algo tiene que tener una relación por ahí. ¿O del de rugby? ¿Tú no estás viendo el rugby que se han clasificado ya, van líderes y todo ahí? Sí, sí. Entonces, hombre, el rugby entra dinero a las puertas también, ¿sabes? No vea. ¡Qué andara! En fin. Que... Bueno. Oye, bueno, no, esto iba... era otro tema. No, no. Nada, nada. Estamos... Dios, estamos bueno. mascando la... la... Eh, estamos mascando la tragedia, niño. Se
1: viene, se viene, ¿eh?
2: Entramos, entramos ya de lleno, si queréis, Yo en quería... el tema. Dejamos de callejear y nos adentramos en... En, en el callejón al que tenemos que entrar yo ya he dado mi opinión al principio del programa así que me gustaría que me comentarais vosotros cómo visteis ese resbalón de Macaritze y la sorprendente decisión posterior de O'Connor Raiz A ver, yo, yo he
1: leído no es que yo me conozca, me da, me da mucha pereza hablar de los árbitros eh, iniciamos el, la, mi exposición de esta forma me da mucha pereza, no me gusta pero sí es verdad que yo, yo, en, yo entiendo que eh, un toque del balón que realmente te pueda llegar a beneficiar es aquel que provoca que el balón se desplace, que provoca que el balón se mueva que haga que el balón gire al menos media circunferencia, que hasta donde yo tengo entendido si lee el reglamento no hay una, una explicación clara de qué tiene que tener en cuenta el árbitro si es, se ajusta tantísimo a aplicar el reglamento para entender que Macarice da dos toques al balón tiene que ajustarse igual a la hora de anular el gol con esa con ese metro que no guardaban los futbolistas de, del Sabadell, aunque que algunas personas con las que tú has estado intercambiando opiniones en Twitter dicen que sí. Para mí, si eso no se pita, si eso no se señala, si O'Connor Rice hace lo normal, lo que haría cualquier persona con sentido común, y es no señalarlo, nadie en el campo, pero nadie, ni en la prensa, ni, ni en Twitter, nadie, nadie posteriormente
2: que se ha equivocado. Nadie. De hecho, O'Connor rey se lo tiene que explicar a todos los jugadores. Todos van preguntándole claro. qué que ha pitado. Claro. Es que, nadie, es que no,
1: no hay un toque, no hay dos toques de esa pelota. es que es absurdo pitar ese tipo de ese tipo de sanción.
0: Esa es la pregunta que yo quería hacer. ¿Vosotros creéis que es obligación de los jugadores saberse si el reglamento de su trabajo?
1: Claro, por supuesto. Pues no se lo sabía
0: ninguno.
2: Pero, sí, se lo... porque... Pero que no
0: se lo sabía, lo de los dos toques del portero porque todos estaban sorprendidos tampoco se sabía lo del metro que ninguno lo reclamó hasta pero qué punto de
2: responsabilidad son de, cosas muy de pero que es
0: su trabajo el fútbol su trabajo que hasta qué punto deben de conocerse los jugadores la pregunta pero lo, es... los
1: jugadores Miguel eh, a principio de temporada tienen reuniones con árbitros retirados que están dedicados precisamente, precisamente a eso sí. para explicarles normas que pueden ser controvertidas normas que se han introducido nuevas y recordarle otras que también pues generan diversos tipos de algún tipo de discusión ellos
2: se saben el reglamento claro que se lo saben
0: pues no pues no lo demostraron
2: el, el... hombre no se, no se sabrá en el reglamento entero si el reglamento fuera un juego de la play si sí, se lo sabrían yo te lo digo yo pero es normal que estas cosas no se las sepan porque son cosas que no le habrán pasado en su vida profesional, que un portero de sin querer dos toque el balón en el saque de puerta. Otra cosa ya sería que no supiera una cesión o un saque de banda. Si es que esas cosas claro, en fin, pero eso se va. lo
0: sabe cualquier persona que no se dedique profesionalmente al fútbol.
1: Es que no se Pero Bueno, me... hay también una norma que tampoco se tiene en cuenta nunca. Cuando tú sacas de banda, eh, existe bueno. un sitio en el que tienes que sacar. Tú pides sitio para sacar. ¿Tú crees que hay alguien que saque de banda alguna vez en el lugar exacto en el que ha salido la
0: bola? Hombre, si tienes que perder mucho tiempo, le pregunta al árbitro, mide, está, calcula... Está, la, Quiero aire. decirte que antes, había, era muy
1: típica la falta de saque, era muy habitual. Entonces se decía mucho, pide sitio, pide sitio. te lo digo porque
0: en mi... Claro, eso se decía en la, en, en, a nivel base, ¿no? No, 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 en todas la, partes. La
1: pide sitio al árbitro. Sí, pero
0: eso el lo, eso el lo hace más lateral... tiempo, llega el árbitro le tienes que llamar la atención, árbitro, estoy bien, sí, ¿no?
1: no y a, y en eso... las categorías profesionales también, te encontraba el lateral que pedía sitio, el árbitro le decía para allá, para. ahora no, ahora se tiene, digamos, como flexibilidad en ese sentido. Me parece increíble que no se tenga flexibilidad en una, en una situación como la que le pasó a Macariz ayer, bueno, antes de ayer.
0: El tema es que no se beneficia de nada, el tema es que un resbalón y que lo normal, que lo que comenta él se ha comentado en la radio, es que se, eso se repita. Que no hubiera pasado nada, nadie hubiera protestado y no hubiera trascendido más allá. De eso se repita. Porque yo no me imagino en qué caso un portero que dé dos toques al balón, ¿en qué situación es beneficioso para ellos? ¿Que, que, se, que va a salir con el balón jugado desde el área, dándole dos toques? No, no, es que no, no entiendo. Cuando ahora ya el portero, el jugador puede recibir el balón dentro del área grande, que esa norma también cambió Es que no, no sé en qué, qué caso darle dos toques libre e indirectos.
2: Entrando en la... La lógica de la norma es absurda, la sanción que tiene esa norma es eh, demasiado abultada para lo poco que supone que un puestro de dos toques. Bueno, Sebas, pienso... que no quiero que explote,
3: no quiero que no no, estaba, no, no, estaba esperando cuál era la, final, la opinión de Miguel, la opinión final, porque ya ha terminado, ¿no?
0: Ah, no, no, y bueno, que la culpa la tienen los jugadores por moverse, porque si tú tienes 11, tíos puestos debajo del ah. larguero ahí no entra ningún balón. Hay cuatro que se lanzan para adelante, dejan huecos por todos lados, y no sé si es Centella el que está en, en, en Se gira, en, sí, se Está, se gira. está apoyado en sí, está apoyado en el, en el que está al lado y se, se, se cae para el lado porque se le quita el apoyo. <risa> Venga.
2: Ahora hablaremos de Centelles también, cuando acabemos de analizar esta acción, sí, porque está. es otro de los nombres propios que ha dejado el partido. Pero bueno, vamos a ver qué opina también Seba de esto.
3: Yo lo que opino es, como he dicho al principio, es calentarnos la cabeza para nada. ¿Por qué? Porque lo que está claro es que una, es una norma injusta y nadie cambia las normas, salvo eh, el señor que esté en el... No sé cómo se llama la institución, eso que pertenece a la FIFA. el es que La no, RAE. Sí, mamá. Y eh, me acaba de venir el nombre a la cabeza, es la International Board. Bueno, lo que decía, si el señor o señora o señores o señor que está en, en la International Board decide un día, esta norma es una mierda como lo de que se te resbale la pelota a sacar de banda, que son bastante similares en cuanto a gilipollas se refiere, pues se acabó, se acabó el perca Yo te digo una cosa, si lo que le pasa a Almería le pasa a, a un equipo en un partido de Champions, esa regla el año que viene no, no existe. No, ya ni de Champions, en una liga fuerte. Esa regla no existe el año que viene. Dicho esto... No eh,
2: le pasaría quizá porque el árbitro... ¿no? ¿no? la pasaría por alto la acción. Y entonces nadie, no, re, nadie, nadie caería en esa norma.
3: Digo, si pasa todo lo que pasó. Ah, si vale. Si pasa del hecho de decidir pitarla, etcétera Luego también... Mm, mm, o sea... Y, es que, claro, esto es más difícil de imaginar. Lo que habrá, a lo mejor, algún pequeño grupo de árbitros que quieran hacer su parte de rebeldía, entre muchas comillas, por su cuenta. Y, ah, pues esto no lo voy a pitar nunca. Tal, no sé qué. Lo que pasa es que, claro, ahí... Están siendo un poco eh, contradictorios con su propia labor, porque si eres juez, aunque no te guste la, la ley barra norma, la tienes que aplicar. Bueno, en fin. Lo que, lo que quería decir es que, bueno, en primer lugar, en las imágenes no se ve claro que le dé dos veces a la pelota. Creo, me da la sensación que le da primero con un pie, luego con otro. Pero bueno, no voy a entrar tampoco en eso. El árbitro estaba ahí delante, lo vio... Ok, lo pitó. Luego pita pone la que ya me parece bueno un poco un acto de en fin de valentía casi te diría porque es un poco lo que tú has dicho esto se puede dejar pasar y tal chulería
2: incluso chulería
3: Uf, no no lo sé no lo sé no lo creo porque no me dio la sensación esa el resto del partido bueno eh, pita la falta y luego o sea tío si, si te montas en el tío vivo pitando esa mierda de falta y luego no, no, no te sabe el reglamento con, el, con lo del metro eh, o sea, el bar que todo traza una línea aquí traza allí, todo, todo es medible el hombro de, de, de sádico 0,5 yo no sé qué o sea, compadre no, te sabes, que, no sabes medir que ese hombre no estaba a un metro o sea, es incalificable es que no tiene calificativo bueno, lo van a meter en la nevera, como dicen. Los van a meter en la nevera. A los cuatro que estaban en el césped y, a, y al, y al mierda ese que estaba ahí arriba. No sé cómo se llama. Ah, que es de Mallorca, por cierto, que he leído hoy. Que eso también es súper gracioso. Eso es muy gracioso. Un chaval de Mallorca que no tiene nada que ver con la segunda división actualmente, ¿no? Bueno, señores, que seguimos para bingo. Llega Centelles y ahí está el tío. Coge y se quita de en medio. Pues otra cosa que por supuestísimo, es lo más grave. Porque si... La, la, la correlación directa de Centelles, no te muevas, gol, no habría subido al marcador, es muy fácil de seguir. Estamos todos de acuerdo, ¿no? Esto es todo un dogma, tío. Libre directo dentro del área, no te mueves, punto y final. Ya está. <ríe> que, por cierto, me ha recordado al meme ese que pusieron, que creo que era Guti abriéndose en una barrera, que sale así, y con el Photoshop le pusieron un bolso y... Y monedero, yo no sé. Fue eso, ¿verdad?
1: Hay uno argentino, de varios argentinos. En la barrera de, también de la selección argentina. En ese sentido. ¿Era
3: esa? Ah, sí, creo que era esa. Fíjate tú, que sí, que sí, sí. Creo que era esa. Verón, creo que es, le se lo pone a Verón. Zanetti, bueno, en fin... está, sí. Me parece... O sea, no voy a decir lo que dije ayer porque no me parece para tanto, pero, o sea, lo de Centelles es gravísimo. O sea, me parece una cosa no de extremo de, de, de en fin, de, de, de castigo pero, guau chaval o sea, nada nada pero en toda regla, tío o sea, y bueno, ya para terminar todo este cúmulo de de, 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 de cosas pestilentas da como resultado pues eso, que los jugadores espabilen que digan que sí, que te han robado dos puntos, todo lo que tú quieras pero escúchame, es que aquí para quedarse entre los dos primeros hay que torear eh, vamos, hay que torear más que paquirri Así que. Ah, así que claro, nada. Claro. Si, si no, en fin, eso es, es, lo que yo, es. es lo que yo pienso.
2: Ha abierto el melón de Centelle. me gustaría tocarlo por encima. Bueno, o lo que queráis, o profundizar, pero es verdad que se está llevando muchísimos palos Centelle. ¿Sí? No jugó bien, pero es un jugador que ha jugado ya bastante en el Almería, no es que fuese ayer su debut, que más o menos ha cumplido sin maravillar a nadie, hasta ahora ha cumplido, y ayer jugó muy mal. Eh, es muy grave lo que hace. En su defensa, la poca defensa que tiene es de decir que aunque se hubiera quedado en el sitio no habría parado el tiro, porque el tiro va ajustadísimo al palo y él no estaba cubriendo el palo, pero es muy grave lo que hace y ni siquiera tiene la intención de, de pararla, o sea, la intención que, que, que nos desprende Centelle es que le da miedo el balón y se aparta un poco, se pega a Ivanildo Fernández. Yo creo que, bueno, se le están dando muchísimos palos a Centelle.
1: A ver, Centelle parto de la base de que a mí me parece un delantero, un delantero, un lateral muy, muy válido. Muy, muy válido y me parece un, de, un lateral que quizás la, la mala suerte que tiene esta temporada es que tiene por delante a un Sergio Aquiem que está rindiendo a nivel altísimo. Pero Centelle no está mal, muy buen lateral y yo lo defiendo. El fallo que tiene en el gol es, evidentemente, perderle la cara al balón. Cuando tú estás en una barrera de ese, con ese tipo de, de lanzamiento, con un libre indirecto en el área chica, tú no puedes perderle la cara al balón nunca. Porque sí. tú eres parte esencial a la hora de defender ese libre ese libre indirecto. Otra cosa diferente, un centro, una falta lejana, tienen menos importancia, pero ahí es que eres todo. Es que tú eres la barrera. Entonces, en el momento que giras la cara... Puede pasar cualquier cosa. ¿Tú dices que no podría haber detenido el
2: balón? Yo creo que sí, si... Sí, sí, no. Mira, lo, os lo voy a mostrar. Lo veis, ¿no? Es una imagen parada. Pues sí, me está... Ahí pasando. está Centelle antes del lanzamiento. El balón entra donde tengo el ratón. O sea, yo te digo allí. una
3: cosa. Tú imagínate que eso te pasa para meterte en la final de Copa del Rey. Tío, tú eres Centelle y tú coges el que está al lado tuyo... Y lo trinca que vamos, no vamos, claro. no, vamos, es que es imposible que se te te Tienes que ir no a es que, por la a por el no balón que...
0: hacia adelante, a por el balón hacia adelante, y toda esa configuración queda totalmente desordenada cuando da el pase al lado. Que yo no me quedo, me quedo muerto cuando nadie vea ese, a, a ese delantero que lleva el número 9 en la camiseta y en el pantalón y nadie lo cubre. Bueno, nadie lo cubre, no. Y nadie se preocupa en que el pase pueda llegar hasta allí.
2: Que no parezca que estoy defendiendo a Centelles, pero cuando tú tienes una jugada así, siempre está ante la disyuntiva de qué hago. Me vengo para acá, me quedo en el sitio, me vengo para acá. Todos están en esa disyuntiva. Salgo a por el tío. Centelles, aunque se hubiera quedado ahí, no, había podido, no habría podido prever que el balón iba a ir al palo con la potencia con la que fue. O sea, habría sido gol igualmente, creo yo. Eso no justifica que hiciera lo que hizo, por supuesto, pero bueno, eh, para mí jugó muy mal y no me convence Centella, ¿eh? yo no lo veo muy buen lateral izquierdo como ha dicho Asensio, dicho Asensio, claro. lo defiendo por un lado, pero ahora también le doy la, la, el palo por otro. Es que se, me se nos ha olvidado ya está, lo que hemos tenido. Está muy lejos, pero muy lejos de aquí.
1: Sí, pero eso no pues, lo veo en un mal lateral, ¿eh?
2: Ya, no, no. No he dicho. He, he dicho que sea un mal lateral, no lo sé. Si lo he dicho, no digo que sea un la, mal lateral, pero no me parece un buen lateral por lo que ha demostrado hasta ahora. Me parece muy en consonancia con la categoría, o sea, mediocre. Bueno, yo es que lo comparo <risa> con. Escúchame, con los laterales y... izquierdos
1: que hemos tenido previamente y pff, me parece. Me parece, vamos, me parece crema.
2: Hombre,
3: claro. Que entonces eh, Macariche también tendría un poco de. Culpa, entiendo yo, porque se supone que son los porteros los que tienen que ordenar, los que tienen que gritar no. en una situación así, una barrera y tal. Estoy haciendo una pregunta un poco, no sé, no, no, no con doble sentido, pero es, que... es una culpa compartida, tío. Por volver un poco al tema, no sé, eso algún portero nos lo podrá aclarar, pero
2: fíjate dónde se pone Macavich, eh, se pone en un lado, no se pone en el centro. No, suele ser, suele se ser pone así. en el lado donde él sabe que no va a ir el balón, porque Exacto. el balón se sabe que va a salir para ahí. Es curioso, no sé qué explicación eso, tendrá eso. Tiene una explicación. La explicación es que
1: tú eh, colocas, digamos, el grueso de la barrera en el lugar donde es el lanzamiento natural de, de la persona que, que está encargada de, en, en golpear el, el, el libre indirecto, ¿no? Y él como portero claro. se va a tirar con las manos, cosa que el resto de futbolistas no van a hacer. Entonces, él tiene que sí. tener esa posibilidad. Si él se mueve. Para lanzarse con las manos, desde el lanzamiento natural, el que va a golpearlo tiene muy fácil, que es pegarle abajo. Entonces, por eso, esta parte de un costado.
3: Pero, eh, a vamos ver, a ver si entiendo yo o si lo entiendo. P pues, entonces, ponte lo más cerca posible de la pelota, ¿no? Ponte perpendicular a la pelota. No, por lo que te estoy
1: diciendo, porque si tú te vas Pero... a desplazar del lugar donde tú estás tapando, digamos, el lanzamiento natural, va a generar un hueco.
3: No, yo digo que si el, porter... el portero se va a tirar como, como una tortuga a, a la pelota, ¿no? Ok, pues cuanto más cerca te pongas, más, pero o sea, más antes de. Es lo que queda. te quiero decir, más opciones sí, pero... tienes. Si tú te lanzas desde un costado
1: y tienes unos futbolistas que no se van a mover de ahí, que si estás tú y tú eres el que te mueves, tú estás
3: generando un hueco. Tienes dos opciones de la otra forma, que son las piernas y tú. Vale, pero tú generas un hueco en cualquier sitio. Salgas de donde salga genera pero, el hueco. Pero para dónde está, no va a más... ir la pelota. ¿No es que...? ¿cómo? No
1: ves que... En la orientación del lanzador te indica para dónde va a ir ese golpeo. Pero no
3: sabe, él no sabía quién era, había dos. Sí, hombre,
1: sí, hombre. Si César comparte la imagen de nuevo, que no sé si podrá hacerlo, se sí, bueno, va a tocar. Pero bueno, bueno,
3: tú dices, cuando sale, genera un hueco. Claro. Claro que lo genera, Se me ha ido. Genera el hueco, salga desde donde salgas de la mira, barrera. Mira.
1: Pues, si lo tienes aquí, es... lo tienes aquí perfecto. Espérate, que, tengo, es que estoy haciendo. grabando. Estoy grabando, no, estoy grabando no al mismo quiero. tiempo para. Mira. Lo tienes aquí perfecto. Eh, Estaba observando que, que, que Macariche ahora mismo, donde se encuentra, si te das cuenta, la persona que va a poner en movimiento el balón es el que está ahora mismo dándole la espalda a, al bueno de Ocon. Lo está observando, ¿no? Ese que está señalando César. Evidentemente, si el balón va a ir hacia allá, quiere decir que el lanzamiento natural es a la izquierda de Macariche. Es muy difícil que vaya a la derecha, porque hay dos futbolistas del Sabader en medio. Entonces, Macariche parte desde ahí para lanzarse al suelo, como tú dices, en modo tortuga. Si, si Macariche se partiera del otro sitio, está generando un hueco enorme.
3: Yo lo entiendo totalmente al revés. Lo siento, bueno, de verdad.
1: Alguien que entienda esto, algún portero que lo, que lo explique.
3: Que ya lo explicarán bueno, pues sí, mañana o pasado. Es no cuanto sé.
2: menos curioso el tema.
1: Ahora, el fallo evidentemente está en, en el palo donde está la centella. Donde está la centella ahí sí, sí, es sí, donde es. se genera el hueco y, y, y lo que aprovecha el Sabadell muy bien, por cierto.
2: Sí, además, durante toda la polémica, los jugadores del Sabadell están haciendo un corrillo analizando lo que van a hacer. Imagino que lluvia de ideas a ver lo que más les convence y al final lo hacen muy, muy bien. Es que es la guinda para mí de un partido muy bueno que hizo el Sabadell, que mereció el empate, ¿eh? por otro lado. No así, pero lo mereció.
1: Hay que darle sí. mérito a Antonio Hidalgo. Antonio Hidalgo ha cogido un bloque de futbolista, como tú dices, de un presupuesto bajo, de un perfil bajo, de un, un equipo que, que, que va a luchar por la permanencia y está consiguiendo un bloque muy sólido y que, y que te defiende bien y ataca con, con, con cierta soltura, ¿no? Que te llega, te genera ocasiones.
2: Pues bueno, eh, creo que podemos zanjar el, la jugada polémica del partido Llevamos, Llevamos tres cuartos de hora de programa Así que si os parece vamos con el Trivial ¿Su coche favorito?
3: Voy a llevar todo terreno Y sobre todo porque trabajo mucho para
2: eh, Creo que lo tienes preparado ¿No Seba? Yes. Pues venga eh, Llevo tiempo sin participar Así que hazme a mí un par de preguntas ¿Y quién más quiere? ¿Tú quieres Miguel?
0: Ah, échatelas tú
3: ¿Qué? Participa échatelas tú, tú. Bueno, pues ya está, venga
2: Miguel parece está que, está,
3: que está, está echándose a morir ahí ¿eh? Madre mía, parece centella ahí en tu casa, chiquillo <ríe> Bueno, te hago unas preguntillas, ¿no, Vargas? Venga, échate
2: alguna
3: Venga, te voy a echar la primera Dice así Con 44 goles ¿A qué equipo ha marcado más la UDA en su historia en competición oficial? A, Elche, B, Córdoba, C, La Palma o D, Locomotive de las Presillas Bajas.
2: Mm, te voy a decir el Elche porque me suena que el equipo contra el que más ha jugado de estos tres, así que por mera
3: lógica. Muy bien, César, el Elche. Correcto, fácil, pues... sencillo y para toda la zona. Un con
1: las Presillas Bajas, que mola el sitio ese. ¿eh?
3: Ya te digo. Siguiente pregunta, Patino Alex. Venga, va. Sí. Ah, por cierto, la semana pasada otra vez 3 de 4 falló la gente en el Twitter. Vámonos que nos vamos. ¿Cómo disfruta de, con, con el fallo ajeno, el tío? El tío. <ríe> ¿Eh? ¿Cuánto esta te va a flipar? Tiene la docencia en la pues, sangre. Sí, pregunta sí. sin fisura, ¿eh? ¿Cuántos jugadores han jugado en la UD de Almería y en el Poliejido? Wow. ¿Eh? A. Entre 10 y 14. Uh. B. Entre 15 y 19. C entre 20 y 24 o D como din del directivo que pasaba la entrada bajo cuerda.
2: Que lo hicieron, ¿eh? Pero, ¿pero aquí, cuentan, aquí cuentan los que han estado también en Almería B y Poliegido.
3: No, solo UDA y Poliegido. Primero equipos, ¿no? 10, 14, 15, 19 sí. o 20, 24.
1: Es un cabrón, tío, si es que me has puesto a mí la, la más difícil. A ver. un
3: preguntón de locos. Igual que el otro día con el fabi Máximo, me fue a... Yo sigo un orden no establecido. Lo siento, es reglamento, churra. A ver, te lo he leído. <risa> <¿El> reglamento tuyo. <risa> bueno,
1: a ver, yo, yo a ver, a Ponte pronto recuerdo varios, recuerdo muchos, pero claro, yo no sé si son para, para, para pasar de 20. Yo me atrevería a decir de día a 15.
3: De día a 14, ¿no? Sí. Pues no, Alejandro. Tío, tío, está... Llega una racha regular. Sí, estoy regular. Pues mira, son... Fueron 15, ¿vale? O sea que la, la, es la B. Es la B, lo siento, tío. Y te voy a decir los nombres muy rápido.
1: Tío, un cabrón. Moreno,
3: Fra, Moreno, Francisco, Carlos García, Víctor Sala, Valerio, Juan Martí, Mario Bermejo, Corona, Raúl Sánchez, Juan Jesús, Rodri, Juanma, Jonathan Soriano, Carlos Sánchez y Javi Ruiz.
1: Ojo a Javi Ruiz, que no me acordaba. De que, es verdad, que, que acabó 15. su carrera en el
3: Poligido. Temazo, ¿eh? Es cierto, tío. Tercera, tercera pregunta para César. Dado que jugamos con el Castellón, nos jugamos con el Castellón la próxima, ¿no? Sí. Bueno, ah, no, a pero sudar, que la Liga realmente. no importa. Claro, la Liga no importa. Liga... Bueno. ¿Cuál fue el resultado del partido contra el Castellón en el cual la agrupación Deportiva de Almería ascendió a primera... 3-2-3-1-3-0 o Comodín de Esteban. Seguro que firma la respuesta como el apoyo al indulto de desnido. 3-2-3-2-No, <ríe> César. Esta era complicada, tío. Era, fue 3-0. 3-0, Esta eso
1: era es, difícil. Lo sabía yo, fíjate.
3: Esta era tirada un poco de azar. Vale. Y esta pregunta que viene, viene al pelo del programa, realmente. Para Asensio. ¿Qué ocurrió, Asensio, después de la señalización del celebérrimo penalti de Mané cinco metros fuera del área? ¿Eh? A. Abrampa lo falló, pero el Cádiz ganó. B. Abrampa lo metió, pero el Cádiz empató. C. Abrampa... Lo... ¿Dime? Perdón, perdón. perdón. Qué fácil, ¿no? Es fácil, ¿no? C. Abrampa... C. Abrampa lo metió... Pero el Cádiz perdió, o D, el Linier se arrepintió y dijo, me he equivocado y no volverá a pasar. Se uh -huh. repitió el partido en campenutra y ganó el Cádiz 0-1 con un gol fuera de juego en el 97 de un futbolista lesionado que tenía que estar expulsado y que además no debió jugar el partido con sanción.
1: Correcto. Fíjate, Mané, Mané se, se sí. está en una pelea <ríe> absurda con el bueno de Enrique, aquel extremo derecho, un extremo derecho que se llama Enrique... Pues, pues se llama Enrique... Y fue un penalti que tiró a Abraham Paz, metió a Abraham Paz,
3: pero la Almería finalmente acabó venciendo ese encuentro por 2 a uno. Grande, grande. Esta pregunta reconozco que es más sencilla, pero quería hacerla, tío. Porque yo qué que sé, me, me hacía Además, gracia. Y. Aparte, hacer una pregunta relativa a eso sí. era y porque no sabía cómo darle la. que Qué, ¿Qué prima, días, dale. ¿sabes? porque claro, ¿qué decías? ¿Cuántos metros fuera del área? Claro, no, no había... No
1: sé por qué motivo, lo he visto estos días. Eh, hace unos días lo estuve viendo y pues estuve recordando el resultado y demás. O sea, me ha venido muy bien. Y también estuve viendo uno de los vídeos que hay en YouTube de ese penalti y hay varios comentarios los que aseguran que es un fake.
3: Hostia. <risa> en estos caso ha acertado, Asensio, ¿sí? te lo mereces, tío. Abraham Pan lo metió, pero el Cádiz perdió, efectivamente, el Cádiz perdió
1: 2-1. Qué bonito aquello.
2: Cuántos voilà. metros fuera del área. Pues listo. Eh, bueno, mm, nos vamos a ir despidiendo. Quería, antes de nada, comentar que el, el Real Murcia, mi Real Murcia, del que Correcto. soy accionista, ha fichado ah, a Bertha, ¡Hostia! lo tenía que apuntado. Eh, reconozco que no tengo nada que ver con este fichaje, o sea, nadie no. de la Junta Directiva se puso en contacto conmigo para consultarme acerca del tema, yo me lavo las manos aquí.
1: Tú sabes que aquí en Utelo se habló de que tu reencuentro con Berza y Alfonso García se sucedería en el Murcia. Y después del 5-0 se puede acertar cualquier cosa. Estamos a un paso de que eso se, de que eso se haga realidad.
2: ¿eh? Sí, 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 sí. La verdad es que sí. En fin, nos vamos a ir despidiendo. No hemos tocado la copa del rey porque este miércoles, si nada, se tuerce, que no debería, estaremos haciendo previa de ese almería. Club Atlético Sasuna, partido para mí más complicado de lo que a priori muchos pueden pensar, pero todo eso lo vamos a comentar en Twitch, así que ir buscándonos si aún no nos seguía ahí, somos un tiro en la olla, nosotros nos vamos a ir despidiendo. Miguel Rodríguez, ¿estarás el miércoles o tendrás cosas mejores que hacer?
0: Eh, estaré, estaré.
3: Nunca hay nada mejor que hacer que estar con vosotros. Qué bonito. Qué grande. Sí, ¿Qué a sin, sí, vacunar, con... sin vacunarse, chaval. Aquí todo el mundo robando, metiendo la mano en la caja y ahí, ahí está el tío. Eso de que
1: no se ha vacunado Miguel no lo sabe,
2: ¿eh? Y sí me lo ha dicho que que antes.
3: Todavía. Sí, me lo ha dicho, me lo ha dicho.
2: ¿Nos da la sensación de que si el programa dura 10 minutos más, Miguel se queda dormido?
3: <risa> <risa> Son los efectos secundarios. Llama a Miguel Bucear tío
2: <risa> Yo no descartaría
1: que realmente ya haya dormido durante un... Periodo de tiempo. <risa>
2: <risa> bueno,
1: un abrazo Miguel
2: eh, Seba ¿cómo tienes tu apretadísima agenda para el miércoles? el,
3: el miércoles perfectamente perfectísimamente tengo que hacerme el, el dazón ese tío
2: hay que <risa> pues poner si no, el ya... de... espérate, espérate a cuartos de final ya
3: no hombre pues si sí, es que no pero es que vamos a hacer previa entonces para pues, las 8 de la tarde por ahí ¿no?
2: Sí, que enfríate un par de cervezas y listo.
3: Siete y Venga, media. Dale, ah,
2: siete y media, me parece una hora más propia. Sí, siete y media. Buena hora.
3: Venga, pues nada, fenomenal. Un beso a todos vosotros y a todas vuestras mujeres. <risa>
2: Muchas gracias, yo se lo transmito. Me gusta lo de las siete y media porque todavía no habrá salido la alineación y si vemos que sale suplente, cortamos. Porque la última vez hicimos directo porque nos vinimos arriba con la alineación, que esta vez fuera lo contrario, que por culpa de la alineación chapemos el directo. Es, es correcto, es correcto. Pues nada, me ha despedido ya. Sí, bueno, ya que sirva como despedida este pequeño apunte.
1: Pues ya está, no, yo solo quería, quería apuntar una cosa también, y el hecho de que ayer, cuando pasamos página, dijimos, bueno, un libre indirecto se puede pitar, eh, ya está, lo ha hecho, punto, dos, dos. Y, digamos que eh, cuando conocimos el hecho de que el Sabadell había cometido una infracción con ese metro que no había guardado, decir simplemente que el saber te hace libre pero no te hace feliz. O sea, éramos más felices cuando no sabíamos que, que el gol de, no debería haber subido al marcador, así que simplemente me quería despedir con esa reflexión. Un abrazo, compañero.
2: Un abrazo, es cierto, es verdad. Muy cierto lo que acaba de decir Alejandro Asensio. Estáis escuchando ya cerveza vacía de Pepe Maña y Sebastián Dubarvier, mientras estoy leyendo que ha dicho Juan Antonio Manzano, que a está muy cerquita de irse cedido al Albacete. Bueno, veremos a ver lo que lo que pasa. Eh, no vamos a dar la primicia nosotros Porque nos despedimos ya Así que nos escuchamos el miércoles En Twitch, 7, 7 y media Estad dentro de nuestras redes sociales Porque os informaremos de todo Un fuerte abrazo y gracias por haber llegado hasta aquí Adiós, a por
3: la copa Vamos, vamos, sádico No va a jugar sádico, hombre <risa> Tatuaje de sádico ya, hombre Es verdad, yo creo que no va a jugar yo creo que... Me abrió la perspectiva
2: Eso es una cosa impresionante.
3: ¡Viva la!